0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, seja bem-vindo ao podcast da disciplina Indicadores Financeiros e Decisões Financeiras de Curto Prazo. Análise de Indicadores Financeiros e Estratégias de Liquidez. Sou o professor Jorge Ferreira e no podcast de hoje vamos falar sobre Indicadores financeiros. Análise do endividamento. Os indicadores financeiros são largamente utilizados ao avaliar uma empresa, seja por parte de investidores, credores, acionistas, gestores e outros stakeholders interessados. Os indicadores permitem que sejam comparadas as empresas de portes distintos, uma vez que são obtidos a partir de relações entre dados das demonstrações financeiras. Além disso, permitem que seja realizada uma análise ao longo do tempo do desempenho da empresa, comparando o desempenho dela com seu próprio histórico. Neste sentido, é muito comum calcular médias históricas de algum indicador e comparar a situação atual com essa média, tentando entender eventuais causas para valores acima ou abaixo da média. Além disso, a análise de indicadores também permite a análise relativa comparando com outras empresas similares. Isso permite buscar entender como a empresa está se posicionando e performando em relação ao mercado. Obviamente, como já destacado, é fundamental que os indicadores financeiros sejam analisados em conjunto com diversas outras informações relevantes da empresa para subsidiar a tomada de decisão, seja de investimento, estratégica ou de gestão. Um grupo de indicadores muito utilizado na análise financeira, principalmente por credores, investidores e gestores, são os indicadores de endividamento. Esses indicadores buscam, a partir de relações entre a composição da estrutura de capital, fontes de financiamento, ativos, passivos, geração de resultado e caixa, apresentar subsídios a respeito da alavancagem e da capacidade de pagamento da empresa. São indicadores que, muitas vezes, devido à complexidade de estruturas de captação de recursos, são utilizados como cláusulas contratuais junto a investidores no mercado de capitais ou instituições financeiras. Os principais indicadores de endividamento apresentados no e-book e também utilizados no mercado são endividamento total, endividamento sobre o capital próprio, comprometimento bancário, multiplicador do patrimônio líquido, cobertura de juros e dívida líquida sobre o EBITDA. A seguir, abordaremos um a um esses indicadores. O indicador de endividamento total apresenta uma relação entre todas as fontes de financiamento de terceiros, ou seja, passivo circulante e passivo não circulante e o ativo total. Assim, ele apresenta quantos reais a empresa possui em passivos para cada real em ativos. Quanto maior for esse indicador, mais alavancada será a empresa. Obviamente que é fundamental entender a composição desse passivo. Empresas com grande parte do passivo de origem operacional e uma estrutura de custo de recursos de terceiro menor do que empresas cuja maior parte do passivo tem origem em bancos. Além disso, o prazo de vencimento desses passivos também é uma variável muito importante. Empresas com prazo de vencimento longo dos passivos têm condições de se alavancar mais do que empresas com a maior parte dos passivos vencendo no curto prazo. Já o endividamento sobre o capital próprio é uma relação entre todos os passivos, ou seja, passivo circulante e passivo não circulante sobre o patrimônio líquido da empresa. Assim, apresenta quantos reais a empresa possui em passivos para cada real em capital próprio. Quanto maior, mais alavancada está a empresa. Novamente, o grau de alavancagem aceitável dependerá de uma série de fatores, uma capacidade de geração de caixa, custo e prazo de vencimento da dívida. Um indicador de comprometimento bancário apresenta a relação entre o passivo bancário e as fontes de recursos de terceiros, ou seja, passivo circulante e passivo não circulante. O passivo bancário também pode ser entendido como passivo oneroso, ou seja, aquele que possui custo financeiro explícito. Assim, para o passivo bancário entende-se não apenas os passivos contraídos junto a bancos mas também através de títulos emitidos no mercado financeiro. Quanto maior for esse indicador, maior tende a ser o custo de obtenção de recursos com terceiros por parte da empresa e menor tende a ser a sua capacidade de se alavancar. Lembrando que, preferencialmente, quanto maior forem as fontes de financiamento de terceiros operacionais, melhor para a empresa, seja em termos de custo, como de condições e prazos de pagamento. O multiplicador do patrimônio líquido é um indicador de alavancagem que relaciona o ativo total, ou seja, todas as aplicações de recursos de curto e de longo prazo, com o patrimônio líquido da empresa. Assim, o multiplicador do patrimônio líquido representa quantos reais a empresa possui aplicado em ativos para cada real em patrimônio líquido. Quanto maior for esse indicador, mais alavancada está a empresa. Estar alavancada não significa necessariamente estar em uma situação melhor ou pior, devendo ser necessária a avaliação de aspectos adicionais para analisar a capacidade de pagamento da empresa. Conforme já dito, algumas empresas conseguem operar mais alavancadas do que outras, de forma sustentável devido às suas características específicas. Já o Indicador de Cobertura de Juros, também largamente utilizado no mercado financeiro em geral, apresenta a capacidade de geração de resultados operacionais da empresa em relação às suas despesas financeiras. No mercado há diversas formas de cálculo desse indicador. No numerador pode ser utilizado o EBITDA, lucro dentro dos juros, tributos, depreciação e amortização tradução do inglês, Earnings Before Interest, Tax Depreciation and Amortization. Também pode ser utilizado o EBIT, ou a geração de caixa operacional, ou outros. Já no denominador, podem ser utilizadas despesas com juros, as despesas financeiras ou as despesas financeiras líquidas das receitas financeiras. No e-book, a versão que você encontrará é a relação entre o EBITDA e as despesas financeiras. O que representa é quantas vezes o IPDE gerado é suficiente para cobrir as despesas financeiras da empresa. Assim, quanto maior for o indicador, melhor tende a ser a capacidade de pagamento da empresa. Embora também não exista um número mágico ou exato para esse indicador, resultados próximos ou abaixo da unidade são considerados perigosos. Já indicadores acima de três vezes e, geralmente, são considerados confortáveis. Outro indicador largamente utilizado no mercado financeiro é a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Assim como o indicador anterior, há diversas versões sendo utilizadas na prática no mercado. No numerador, tanto a dívida líquida, ou seja, a dívida financeira bruta descontado o caixa e as aplicações financeiras de liquidez, como apenas a dívida bruta, são utilizados. A lógica para ser utilizada a dívida líquida é que a empresa poderá amortizar a sua dívida financeira com os recursos disponíveis de liquidez imediata. Por outro lado, o racional para se utilizar a dívida bruta é que as empresas sempre podem precisar manter recursos em caixa e, portanto, nem todas as disponibilidades estariam disponíveis para amortizar a dívida de forma imediata. Além disso, o denominador, por vezes, é utilizado o IBIDA ou IBIT. Trata-se de um indicador cuja análise do resultado dependerá muito da estrutura de capitão, do custo da dívida e do prazo de vencimento da dívida. Mas, em geral, o mercado considera que uma razão de 3 vezes e meia a 4 vezes seria um limite sustentável para que a empresa mantenha a sua capacidade de pagamento. Indicadores acima desses patamares podem apresentar indícios de elevado endividamento. Os indicadores financeiros são muito utilizados no mercado financeiro como cláusulas contratuais, para que os credores possam monitorar os tomadores de crédito e para que tenham condições de renegociar as suas operações de crédito em caso de mudança na alavancagem e possa se refletir na capacidade de pagamento do credor. Assim, essas cláusulas são chamadas de covenants contratuais, que são utilizadas tanto em títulos de dívida emitidos junto a bancos de atacado, como em títulos de dívidas emitidos no mercado financeiro. Em geral, no documento de emissão de dívida se estipulam limites de endividamento que, se descumpridos, podem dar direito ao credor de vencer antecipadamente a dívida ou majorar o seu custo. Especialmente, os indicadores de cobertura de juros e de dívida líquida sobre o EBITDA são muito utilizados como covenants. Uma forma de utilizar os indicadores financeiros, seja por credores, investidores ou gestores, é através de um painel de indicadores, onde o analista consegue acompanhar a evolução do indicador ao longo do tempo. Mudanças relevantes, os patamares dos indicadores podem indicar a necessidade de análise adicional no sentido de buscar identificar a causa dessas alterações. Assim, pode-se perceber a relevância do uso de indicadores financeiros para análise e tomada de decisão em uma empresa e também em investimentos. Você acabou de ouvir o podcast sobre indicadores financeiros, análise do endividamento com o professor Jorge Ferreira. No próximo podcast, você estudará sobre indicadores financeiros, análise de curto prazo. Bons estudos, um abraço e até breve. Pós-graduação Unisinos Performance em investimentos e finanças